0: Hola, mi nombre es Joaquín Rueda y esto es NBA del 1 al 100. Este podcast se va a encargar de desarrollar la vida y trayectoria de los jugadores más destacados que pasaron por una de las ligas de básquet con mayor importancia en el mundo, la NBA. Teniendo en cuenta el número dorsal de los jugadores, cada capítulo va a reflejar sus comienzos dentro del básquet y el camino que debieron atravesar hasta su llegada a la NBA. Todo esto sin dejar de lado aspectos de su vida personal. No te olvides de seguirnos en Instagram, NBA1al100, para enterarte cuando sale un nuevo episodio. Tengo dinero a montones, no juego para conseguir eso. La mayoría de jugadores en mi situación se habrían retirado, pero yo amo el baloncesto la vida y trayectoria de Derrick Rose, el jugador que según muchos estaba destinado a ser el próximo Jordan, pero que la vida quiso que se quede en el camino. El 4 de octubre de 1988, nacía en Inglewood uno de los suburbios más pobres y marginados de Chicago, Derrick Martel Rose. Su infancia no fue para nada fácil. El joven D. Rose tuvo que ser criado únicamente por su madre, Brenda, con ayuda de sus hermanos mayores, Dwayne, Reggie y Alan, debido a que su padre los abandonó antes de que naciera. Crecer en un barrio que hoy en día triplica la criminalidad de Chicago y que multiplica por 10 la de Estados Unidos no es tarea fácil, y mantenerse fuera de las calles resulta fundamental. Gracias a sus hermanos, Derrick desarrolló interés en el básquet a muy temprana edad, y esto fue lo que evitó que cayera en lugares aún más peligrosos. Solía llorar a escondidas por lo duro que era todo. Solo pensaba en serlo bastante mayor para sacar a toda mi familia de allí. A medida que fue creciendo, su habilidad innata llamó la atención de varias instituciones. Finalmente, Rose aceptaría una beca de la Simeon Career Academy, de su ciudad natal. Donde conseguiría ganar dos años consecutivos el campeonato estatal, algo que ninguna escuela de Illinois había logrado. Durante su última temporada, lideró a su equipo para conseguir el campeonato ante la escuela número 1, Oak Hill, donde en su momento jugó Carmelo Anthony, ganando 78-75 en un partido que le valió el apodo de Mr. Basketball. En el total de su trayectoria escolar, su equipo logró nada más y nada menos que 120 victorias con tan solo 12 derrotas. Rose siempre fue una persona caracterizada por su bondad, esto lo demostró ya en su época escolar. Durante esta etapa, él usó el número 25 para honrar la memoria de Benji Wilson, un adolescente que prometía ser toda una estrella de la NBA, hasta que fue trágicamente asesinado en 1984 cerca del Instituto Simeon. El día del aniversario de su muerte, en 2005, Derrick se metió en la capilla donde la familia realizaba un evento conmemorativo. Presentó sus respetos y ofreció sus condolencias a los padres para luego escabullirse rápidamente y evitar distraer a la multitud que se encontraba allí. Tras su paso por Simeon, ya convertido en una estrella a nivel nacional, varias universidades se interesaron en la joven promesa. Sin embargo, Derrick terminaría eligiendo la Universidad de Memphis. El NCAA demostró definitivamente que iba a ser una estrella. Su equipo, los Memphis Tigers, consiguieron la mejor temporada de su historia, con un sólido 38-2. Además, D. Rose finalizó con un promedio de 14,9 puntos, 4,7 asistencias y 4,5 rebotes por partido. Los Tigers consiguieron clasificarse a las finales tras vencer a la UCLA, donde jugaba un tal Russell Westbrook. De todas formas, no pudieron culminar la histórica temporada consagrándose, ya que cayeron por 75 a 68 ante los Jayhawks de Kansas. Un dato particular de aquella final es que Derrick por poco se la pierde. Nada más y nada menos que por un atracón de golosinas. Chris Douglas Roberts, el máximo anotador del equipo, comentó al respecto. Nos pasamos todo el año diciéndole que dejara de comer tantos ositos de goma, pero era incapaz. Nadie comía más bolsinas que él. El 26 de junio de 2008, D. Rose tuvo una de las mejores noches de su vida fue elegido por el equipo de su ciudad natal, los Chicago Bulls, en la primera posición del draft de la mejor liga de baloncesto del mundo. En su año como rookie, empezó anotando 10 puntos o más en sus primeros 45 partidos, convirtiéndose así en el primer novato de los Bulls en conseguirlo desde Michael Jordan. Durante esa temporada participó en el Rookie Challenge del All-Star Weekend de 2009, liderando a los novatos con 7 asistencias. Además se proclamó campeón del Skill Challenge, siendo el primer rookie en conseguirlo. Al finalizar su temporada, Derrick firmó 16,8 puntos, 47,5% en tiros de campo, 6,3 asistencias y 3,9 rebotes por partido, lo que le otorgó de forma casi unánime 112 de 120 votos posibles el premio a Rookie del Año. Gracias a esta distinción, se unió Michael Jordan y Elton Brand como uno de los únicos jugadores que lo obtuvieron con la camiseta de los Chicago Bulls en toda la historia. Su gran desempeño ayudó a su equipo a llegar a los playoffs, donde en abril de 2009 se produjo su debut contra los Celtics. En esta serie logró igualar la marca de 36 puntos de Karim Abdul-Jabbar, siendo este el número más alto jamás alcanzado por un rookie en lo que a anotaciones en playoffs se refiere. Además, consiguió capturar 4 rebotes y realizó 11 asistencias. Pero no todo iba a ser ideal para el joven Rose, porque en mayo de 2009, el periódico Memphis Commercial Appeal publicó una información sobre un base de la temporada 2007-2008, que solo había permanecido en la campaña de los Tigers, había falsificado su prueba de ingreso a la universidad. Estaba claro, se referían a Derrick. Al parecer, el examen de acceso a la universidad habría sido realizado por una tercera persona que actuó en nombre de él. La NCAA y el SAT desde un principio sospecharon que Rose no había realizado el ingreso. Tanto es así que notificaron a Memphis sobre esto, pero ellos decidieron asumir el riesgo de contar con él durante la temporada. Tras investigar durante todo el año 2008 sin la cooperación de Rose, en agosto de 2009 la NCAA declaró no elegible con carácter retroactivo a Dee Rose. Esta decisión no solo manchaba para siempre su expediente y el de Memphis, sino que automáticamente anulaba todas las marcas conseguidas. Adiós a las 38 victorias consecutivas y al subcampeonato de la NCAA. En su año de sophomore, su media de puntos ascendió hasta los 20,8 y además consiguió entrar por primera vez en su carrera entre los seleccionados para el All-Star. Por otro lado, durante el verano de 2010 formó parte del Team USA que obtuvo la medalla de oro del Mundial de Baloncesto de Turquía. Rose fue titular en los 9 encuentros que disputó la selección y fue el quinto máximo anotador del equipo. La temporada 2010-2011 fue donde Derrick logró consagrarse como una estrella dentro de la liga, llevando a su equipo hasta los playoffs y promediando 25 puntos, 7,7 asistencias y 4,1 rebotes por partido. Todo esto le sirvió para sumar su segunda participación en un partido All-Star y, aún más importante, para ser nombrado MVP de la temporada, convirtiéndose así en el jugador más joven en lograrlo y el segundo después de Jordan en conseguirlo con la camiseta de los Bulls. En los playoffs de esa temporada, el equipo de Chicago se deshace de Indiana Pacers y Atlanta Hawks en primera y segunda ronda respectivamente. Además, ante este último rival, D-Rose firma su anotación más alta en un partido de playoff, con 44 puntos. En la final de la conferencia este ante Miami Heat, los Bulls fueron derrotados en 5 partidos gracias a la gran actuación del Victory de Miami, Chris Bosh, Dwayne Wade y LeBron James. Durante la siguiente temporada, Derrick comenzaría de manera muy accidentada en lo que respecta a lesiones. Se perdió 37 partidos de 66 totales debido al lockout que obligó a la NBA a jugar menos partidos en la temporada regular. Un dato no menor es que en sus tres primeras temporadas en la liga solo se había ausentado en seis encuentros. De todas formas, los Bulls consiguieron ser los mejores del este. Pero entonces, el principio del fin. Primer partido de los playoffs del año 2012, los Bulls tienen encarrilada la victoria ante Sixers, vencen por 87 a 99 a falta de 1 minuto 24 para el final del encuentro, pelota para Derrick Rose, 14 segundos de posición, Joaquim Noah pone un bloqueo fuera de la zona de 3 puntos, Rose sale disparado en busca de la penetración, da el primer paso sobre la línea de personal y luego cae sobre los dos pies para hacer un pase extraño a Carlos Busen. 8 segundos de posesión, Buser abre para el triple de Kyle Korver, tiene espacio para tirar y va el triple, pero no, no entra y queda el rebote para los Sixers. Pero atención, porque las cámaras no siguen la jugada, sino que eligen quedarse en un Derrick Rose que se encuentra tirado en el suelo, tomándose la rodilla izquierda. Lo que en ese momento nadie sabía era que en esa jugada tan simple, en un partido ya definido, empezaría el declive de la carrera de Dee Rose. Se acababa de esguinzar el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y horas más tarde se confirmarían los peores augurios, entre 8 y 12 meses de recuperación para el base de los Bulls. El golpe psicológico fue tan grande para sus compañeros que el equipo de Chicago terminaría perdiendo 4 de los siguientes 5 partidos para caer eliminado en la primera ronda ante los Sixers. Según lo previsto, si todo iba bien, Rose debería volver a pisar el parquet tras el receso de All-Star de 2013, pero esto no ocurrió. Pese a tener alta médica, el jugador no se había preparado psicológicamente para regresar a ser el jugador franquicia que todos conocían. Es por esto que en aquella temporada jamás debutaría. Un año y medio después de su lesión, el 28 de octubre de 2013, volvería ante Miami Heats anotando solamente 12 puntos. A su vez, cerca de esa fecha, su novia de toda la vida, Nika Reese, y madre de su único hijo, anunciaba la ruptura de la pareja a través de Instagram, otro golpe duro en la vida de Rose, que tras disputar tan solo 10 partidos, se lesionaba el menisco derecho, es decir, la rodilla que no había sido afectada en aquel trágico encuentro con los Sixers. Luego de su recuperación durante el verano 2014, ganaría con Estados Unidos el Mundial de España y acabaría disputando en la temporada 2013-2014 más partidos con la selección que con los Bulls. En la siguiente contienda disputaría 51 partidos, pero su físico ya no era el mismo. No pudo llegar a jugar más de dos meses seguidos sin perderse algún encuentro por lesión. Derrick sería traspasado a los New York Knicks al finalizar la temporada. En un principio las cosas iban bien, la afición estaba contenta por la nueva incorporación y era una pieza fundamental del equipo. Se empezaba a vislumbrar un poco a ese Rose de los Bulls antes de su primera lesión. Pero no todo es lo que parece. Debido a una crisis emocional, Derrick tomó un vuelo a Chicago sin permiso del club, a tan solo pocas horas de disputar un partido ante los Pelicans en el Madison Square Garden. Rose está bien. Con estas pocas palabras, Joaquim Noah fue el único dentro de los Knicks que se refirió a lo ocurrido. Ni siquiera su entrenador, Jeff Hornacek, lo hizo, que hora y media antes del partido había anunciado dentro de los titulares a Derrick. Sin embargo, al día siguiente, Rose apareció en el entrenamiento del equipo, se disculpó con sus compañeros y con el cuerpo técnico. Dio las explicaciones que creyó oportunas, tanto internamente como a la prensa y fin del asunto. Nunca me había sentido así. Necesitaba estar con mi familia y decidí dar explicaciones después. No respondía al teléfono a nadie. Necesitaba espacio. Y aunque los Knicks se mostraron comprensivos con Rose, todo el episodio fue una clara muestra de la terrible depresión por la que el jugador estaba transitando. Lo que más tarde significó el principio del fin en su relación con el equipo de Manhattan. La gota que rebasó el vaso fue que poco antes de terminar la temporada, Rose volvió a lesionarse el menisco, esta vez de la rodilla izquierda. Luego de esto, se convirtió en agente libre y podría elegir dónde jugar los próximos años por primera vez en su carrera. Su destino sería Cleveland, con el imponente LeBron James. Sin embargo, la emoción por la llegada al nuevo equipo duró poco. Su primera lesión tuvo lugar tras jugar solamente dos partidos, esta vez en los tobillos. Entonces llegaron los momentos más duros de su carrera. En el final de 2017 y durante el comienzo de 2018, las nuevas lesiones, que ya ni siquiera afectaban a su rodilla, le hicieron plantearse por primera vez, de forma seria, su retirada. Con LeBron James y Tyrone Lue como sus mayores apoyos, Rose decidió volver a entrenarse y comenzar su recuperación tras más de dos semanas de ausencia. A pesar de este comportamiento poco profesional, el equipo lo apoyó. Pero cuando finalmente logró recuperarse, apenas unos partidos después, los Cavaliers se desintegraron. en cuestión de horas se producen los traspasos de Derrick, Isaiah, Wade, Crowder y Jumper. En este fuerte movimiento de mercado, d Rose acaban los Utah Jazz, pero únicamente de manera simbólica, ya que dos días más tarde estos cortan rápidamente el vínculo con el jugador que no llegó a debutar. El base, nuevamente como agente libre, buscaría una cara conocida, en este caso, Tom Thibaudieu, su ex entrenador en su paso por Chicago. Y el 18 de enero de 2018 firmaría con los Minnesota Timberwolves, donde una vez más empezó a disfrutar del deporte. En esta ocasión con mayor constancia, algo que lo llevó a conseguir la máxima anotación de su carrera, 50 puntos, justamente contra Utah Jazz. Además, tras esta actuación recibe, según Rose, por primera vez en su carrera, la felicitación de Tom. Es un hombre muy duro. No me felicitó ni cuando fui MVP. Luego de una temporada en los Timberwolves, en el verano 2019 firmaría con Detroit Pistons, un contrato de 15 millones por dos años. Donde actualmente es el último lugar en el que se ha podido ver a D. Rose, con 18 puntos de promedio y volviendo a vivir de la mejor manera este deporte.